0: Iubiți ascultători, îngăduiți-mi să vă adresez un călduros bine ați venit la această întâlnire săptămânală. Motivul principal al acestei întâlniri este ca să frângem și să ne împărtășim din pâinea vieții. Mântuitorul însuși a spus, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, noi nu ne bucurăm de pomul vieții de care s-a bucurat pentru puțină vreme primii noștri părinți în paradis, dar ne bucurăm de cuvântul vieții, căci iată ce ne-a descoperit Domnul. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și Viață, Ioan 6, cu 63. Dar câteva versete mai jos, Petru face această declarație. Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. De bucurie, ucenicii au lăsat totul și au urmat pe Iisus și câtă bucurie este în cer la privirea că și astăzi sunt oameni care lasă totul de dragul ascultării cuvântului vieții veșnice. În săptămâna trecută am vorbit despre semnul lui Dumnezeu. În paralel cu acest lucru am citit psalmul 74:4, că protivnicii Domnului citesc exact cum stă scris, au mugit în mijlocul templului tău și au pus semnele lor drept semne. Ce lucruri ne mai auzit și ce încumetare! Oameni declarați ca protivniții a lui Dumnezeu și care totuși mugesc în templul lui Dumnezeu și acolo își spun semnele lor drept semne. În a doua tesalonice, în 2 cu 4, stă scris ca și în psalmul amintit, despre protivnicul care semnal să mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu, așa că se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Să reținem din Salmul amintit că și-au pus semnele lor drept semne. E greu lumii creștini de azi să facă o deosebire între cele statornicite de Dumnezeu și cele hotărâte de oameni. Dar care este valoarea unui semn? E neînchipuit de mare. Am citit o istorisire datând din timpul ieșirii poporului evreu din robea Egiptului. Un înger pierzător avea să fie trimis de Dumnezeu chiar în noaptea aceea ca să ucidă pe toți întâi născuți a Egiptului. Domnul le-a spus să ia un miel fără cusur și să-l junge. Acel miel avea să fie numit de la acea dată miel pascal. În exodul 12 cu 7 scrie... Că li s-a poruncit să ia din sângele acestui miel și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde aveau să-l mănânce. Se spune că o fetiță care era singur copil al părinților ei și care își dăduse seama că viața ei depindea de semnul protector al sângelui de pe ușa casei ei, a zis tatălui ei, Tată, ai uns ușa casei noastre cu sânge așa cum a poruncit domnul? pentru că atunci când îngerul va trece prin țara Egiptului în noaptea aceasta, să poată vedea semnul că noi aparținem poporului pe care Dumnezeu vrea să-l salveze? La aceasta tatăl i-a răspuns, Fii liniștită, am poruncit robului meu lucrul acesta. Fetița i-a răspuns, Vreau să văd cu ochii mei semnul sângelui, prin care voi fi ferită de moarte. Atunci tatăl a luat-o în brațe, și-au ieșit amândoi din casă. Dar ce surpriză! Nu era niciun semn pe ușa casei lor. Sângele adevăratului miel de jertfă ne mântuiește astăzi și pe noi. Despre Domnul Hristos citim în Epistola către Ebrei, capitolul 9, versetul 12, că a intrat în locul preasfânt, cu însuși sângele său. Să nu uităm că în locul preasfânt se afla și chivotul legii lui Dumnezeu, Lege pe care oamenii au călcat-o. Hristos n-a murit pentru porunci călcate care au fost date de oameni, ci pentru porunci date de Dumnezeu și călcate de oameni. Domnul Hristos a spus: Degeaba mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți date în așezată de oameni. Marcu 7, versetele 37 și 8. Steve Dickerson Ilustrează acest dureros adevăr rostit de mântuitorul prin următoare istorisire. Un fermier avea un fiu pe nume Bill. El a crescut la fermă. Visul lui era să fie fermier. Pentru a ajunge un fermier iscusit, Bill când s-a făcut mare s-a dus la facultate pentru ca să studieze și mai bine agricultura. El și-a terminat studiile cu bine și dorea mult să aibă o fermă a lui. Dar de unde să ia atâția bani? Numi i-a fost însă bucuria când tatălui i-a spus că a îmbătrânit și că vrea să se retragă și să-i lase lui ferma. Tatăl i-a spus însă, îți spun o singură condiție. Vreau ca timp de un an de zile să conduci ferma urmând în totul instrucțiunile mele. După aceea ferma va fi a ta. Bill a fost în totul de acord cu tatălui. După aceea, tatăl și fiul și-au luat câteva zile ca să meargă din ogor în ogor, și de fiecare dată tatăl îi spunea ce să semene în ogorul respectiv. După ce a făcut întregul plan de cultură, tatăl și cu mama lui au plecat într-o vacanță de odihnă. Bill era dornic să știe în ce măsură îndrumările tatălui său se potriveau cu ceea ce învățase el la Facultatea de Agronomie. A plecat din ogor în ogor cu trusa de analiza solului, el a luat din fiecare câmp o probă de pământ pe care a analizat-o. Era de fiecare dată uimit să vadă cât de bine se potrivea cu ceea ce învățase el la facultate și ceea ce îi spusese tatăl să se în acel logor. A ajuns la ultimul logor. Acolo tatălui îi spusese să se porumb. El a constatat însă că pământul acela era nisipos și sărac. Dacă va semăna porumb, plantele au să crească firave și în plus orice vânt va culca la pământ tot anul, datorită terenului nisipos. Păcat că tata a făcut această singură greșeală, dar dacă am să cultiv în acest pământ afânat arahide, alune americane, cum le numeam noi în copilărie, tata are să fie fără îndoială încântat de o recoltă bogată. El va vedea că banii cheltuiți pentru mine la facultate n-au fost dați degeaba. Pe la timpul secerișului, tatăl s-a întors acasă. El s-a uitat la semănături și i-a spus, niciodată ferma n-a arătat așa de bine. Bila a luat apoi pe lui să vadă ogor cu ogor. Griul, cartofii, lucerna, erau într-adevăr de admirat. Dar unde este porumbul? Cred că ți-am spus să semeni și porumb. Tata ta, ta, a răspuns Bill, trebuia să fie semănată în ogorul de colo. Dar știi, eu am analizat pământul în fiecare ogor înainte de a semăna. Am fost uimit să văd în urma analizelor cât de exact corespundea pământul cu ceea ce mi-ai spus tu să semăn afară de un singur ogor, acolo unde mi-ai spus să semăn porumb. Dar am socotit ca să te bucuri mai mult de o recoltă bună de alune decât de o recoltă slabă de porumb. Tatăl a dat trist din cap și a spus, băiatul meu, tu n-ai urmat îndrumările mele în niciunul din aceste ogoare. Ai mers după judecata ta în fiecare caz. A fost pur și simplu o întâmplare că ai fost de acord cu mine în toate ogoarele, cu excepția uneia singur. Dar ori de câte ori s-a ridicat vă problemă, tu ai făcut ce ai crezut tu, că este mai bine, în locul a ceea ce spusesem eu să faci. Îmi pare foarte rău, dar trebuie să-ți găsești în altă parte o fermă care să fie a ta. Ce credeți, a fost tatălui preascu ori avea absolută dreptate. Închipuiți-vă ce înseamnă să urmăm îndrumările, adică poruncile lui Dumnezeu, numai atunci când se întâmplă ca ele să corespundă părerilor noastre. Dumnezeu a șternut înscris pentru noi pe două table de piatră anumite îndrumări. Dacă le urmăm așa cum le-a hotărât El, vom primi nu o fermă cu ogoarele ei, ci o viață veșnică și ne vom bucura de pământul cel nou cu o bucurie necrăită și strălucită. Acele îndrumări pe care Dumnezeu așteaptă să le urmăm se numesc cele zece porunci. Milioane astăzi, asemenea lui Bil, și au luat instrumentele lor de analiză. Dacă voia Tatălui cere se potrivește cu ceea ce au învățat ei la universitate sau corespunde cu felul lor de a gândi, ei sunt de acord să facă voia lui. Atâția sunt de acord cu porunțele lui Dumnezeu, dar nu în orice situație. Unii zic că nu e păcat să furi în cazuri de forță majoră și că poți să minți dacă în felul acesta poți scăpa de pușcărie. Și așa se face ca atâția nu mai sunt de acord cu sfințirea zilei a șaptea într-o lume în care păzirea sabatului a ajuns ceva învechit, o rânduială care a fost bună în alte vremi, zic ei. Atâtoralii se potrivesc cuvintele Mântuitorului. Voi ați desfințat porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră, cu 7,9. În cartea psalmilor stă scris... Tu ai dat poluncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. Psalmul 119, versetul 4. E drept să ne întrebăm ce dovezi am putea să mai aducem dacă o declarație ca aceasta Tu ai dat poluncile tale să fie păzite cu sfințenie nu are practic niciun preț în ochii unora. Am stat personal de vorbă cu unii creștini care nu cred că Dumnezeu a creat tot ceea ce vedem în șase zile. În exodul 20 cu 11 s-a scris că în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele. În ochii lor, o zi din istoria creațiunii este tot una cu o eră geologică. Și bărbații cu care am stat de vorbă nu erau niște oameni de rând. Ei erau oameni de la care mulți alții așteptau învățătură. Dacă Dumnezeu n-a creat lumea Așa cum stă scris în șase zile, ce rost mai are atunci, în ochii lor, a șaptea zi ca să fie sfințită? În cartea Proverbele, capitolul 4, începând cu versetul 23, citim aceste cuvinte cu privire la înțelepciune. Eu am fost așezată din veșnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici zboare încărcate cu apă. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile, când nu era nici pământul, nici câmpile, nici cea din tăi fărâmă din pulberea lumii. Iubiți ascultători, aceasta este creațiune despre care Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în înțelepciunea Lui a făcut-o în șase zile. Înainte de aceste șase zile nu erau nici zvoare încărcate cu apă și nici cea din tăi fărâmă din pulberea lumii. Ce înțelepciune! Ce putere nemărginită a desfășurat Dumnezeu! Și n-a făcut numai pământul cu toate frumusețile lui, ci într-o singură zi, în ziua a patra a săptămânii creațiunii, a făcut soarele, luna și stelele. Nu au fost necesare zeci sau sute de milioane de ani de care au nevoie evoluționiștii ca să explice, după judecata lor, minunățiile creațiunii ce a fost o seară și apoi a fost o dimineață aceasta a fost ziua a patra zi în care Dumnezeu a făcut soare lună și stele Geneza 1 19 versetul următor spune Dumnezeu a zis să mișunea apele de viețuitoare și să zboare păsări în întinderea cerului iar versetul 23 precizează astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață aceasta a fost ziua a cincea. Să ne oprim o clipă și să admirăm puterea și măreția Creatorului nostru. Soarele este de un milion de ori mai mare decât Pământul, iar roiul de stele din galaxia noastră numără vreun miliard de corpuri cerești. Dacă am putea zbura cu viteza luminii, adică cu 300.000 de km pe secundă, ne-ar trebui 100.000 de ani ca să ajungem de la un capăt la altul al întinderii acesteia. socotiți numărul secundelor din acești 100.000 de ani și apoi înmulțiți cu 300.000 pentru a afla pe ce distanță se întinde universul lumii noastre. Așa cum am amintit într-o altă emisiune din ciclul acesta, afară de galaxia noastră mai există încă un miliard de alte universuri în întinderea nesfârșită a cerului, psalmistul, uimit de atâta măreție și cu tremurat de puterea neînchipuită a celui atotputernic, se exprimă astfel în psalmul 19. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Și gândiți-vă la uriașa cantitate de materie necesară a acestor corpuri cerești. Să nu uităm că dacă soarele este de un milion de ori mai mare decât Pământul, alte stere, ca de pildă Betelgeoza, sunt de un milion de ori mai mari decât soarele. Versiunea engleză, Living Bible, redă astfel textul din Geneza 1,19. This all happened on the fourth day. Toate acestea s-au întâmplat în ziua a patra. Atunci a făcut Dumnezeu soarele, luna și stelele." Privitor la lucrarea zilei a cincea, Geneza 1 cu 21 spune, Dumnezeu a făcut pești cei mari și toate viețuitoarele de care mișună apele după soiurile lor, a făcut și orice pasără în alipată după soiul ei. Atâtea mii de soiuri de pești și păsări n-au apărut ca urmare a unei lungi perioade geologice. Ascultați cum se exprimă Living Bible, that ended the fifth day. Geneza 1 cu 22. În românește, cu aceasta s-a sfârșit ziua cincea. Da, minun de neînchipui s-au înfăptuit într-o singură zi. Pentru mintea omului mărginit, isprăvile lui Dumnezeu, istorisite în cartea Genezei și, mai ales în primul capitol, apar ca niște povestiri fantastice, ireale. și totuși lucrările creați unii sunt înaintea noastră a tuturor. Ordinea, frumusețea și legile după care se mișcă totul în univers au pus la grea încercare știința pe nedrept numită astfel. Psalmul 92 se exprimă astfel. Cât de mari sunt lucrările tale, Doamne, și cât de adânți sunt gândurile tale. Versiunea Living Bible redă astfel versetul 6. Unthinking people do not understand them. Oamenii care nu cugetă nu le înțeleg. Cam ce ar trebui să cugete oamenii? Să luăm ca exemplu istoria. Lucrurile pe care le cunoaștem despre trecut le-am descoperit din acele urme lăsate de oameni care au trăit cu mii de ani înaintea noastră. S-au găsit obiecte, monete, sculpturi, inscripții și uneori chiar cronici. Dar nici un istorician nu a venit vreodată cu ideea ca acele fapte pe baza cărora s-a scris istoria au apărut ca produs al întâmplării. De ce atunci acei care vorbesc despre creațiune nu văd în faptele creațiunii urmele unui creator atot înțelept și atot puternic? Capitolul întâi al cărții Geneza ne vorbește despre el, despre strălucirea de necuprins a înțelepciunii lui și despre puterea lui fără de margini. Priviți-vă rog pe Dumnezeu nostru care a creat așa cum stă scris, totul în șase zile. Dovada că zilele creațiunii sunt zile literale, o găsim în faptul că, după fiecare lucru creat, scrie Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Geneza 2 cu 1 precizează Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. Astfel vrea să spună așa cum stă scris. În șase zile. Versetul 2 continuă. În ziua șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea. Lucrarea Lui stă ca o permanentă mărturie a dragostei Lui pentru om și ne vorbește despre puterea și înțelepciunea Lui. Scrie apoi că Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o. Domnul Hristos ne-a descoperit ca o adevărată taină, că sabatul a fost făcut pentru om. Omul trebuie să sărbătorească în această zi pe Creatorul lui. Lucrurile create stau ca o carte deschisă în fața lui. Ele trebuie să-i vorbească și despre puterea și despre bunătatea lui Dumnezeu. Psalmul 8, cu versetul 6 spune, Ei dat stăpânire peste toate lucrările mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui." Dar de ce omul care a primit atâtea binecuvântări din partea lui Dumnezeu s-a răzvrătit în loc să se supună lui Dumnezeu? În primul rând trebuie să recunoaștem că sabatul are un rol vital în viața creștinului. Satan a adus o luptă desperată împotriva sabatului. Sabatul comemorează creațiunea lui Dumnezeu. Porunca însă își vorbește că în șase zile a făcut Dumnezeu cerurile și pământul. Desfigurând acest monument care ne vorbește despre un Dumnezeu creator, nu e surprinzător că oamenii nu mai recunosc pe Domnul Dumnezeu ca autor al creațiunii. Sabatul a fost rânduit ca timp de întâlnire cu Dumnezeu, un timp binecuvântat și sfințit de Dumnezeu. Ascultați o declarație cardinalului catolic James Gibbons. Puteți citi Biblia de la Geneza la Apocalipsa și nu veți găsi un singur rând care să autorizeze sfințirea Duminicii. Scripturile vorbesc despre păzirea sâmbetei. Un protestant pe nume Atel Lincoln a spus că nu se poate susține, că Noul Testament însuși justifică credința că de la înviere Dumnezeu a rânduit prima zi, adică Duminica, să fie păzită ca sabat. Păzirea sabatului este singura cale care trebuie urmată de cei care cred că decalogul încă ne leagă ca lege morală. Gianec, un apărător al credinței catolice, a vorbit astfel lui Luther cu privire la păzirea Duminicii. El a zis, Scriptura învață, A aduța aminte să sfințești sabatul, să lucrezi șase zile și să-ți faci totul lucrul tău, dar ziua a șapte este sabatul Domnului Dumnezeului tău. Și totuși biserica a schimbat sabatul cu Duminica, prin autoritatea, adică puterea ei, față de care tu, Luther, n nicio dovadă biblică. Iubite ascultători, scriptura este clară. Sabatul a fost rostit și scris ca lege de Dumnezeu. Domnul Hristos a declarat că Sabatul a fost făcut pentru om. Atât catolici și protestanți afirmă că nu există niciun text în Biblie care să justifice schimbarea poruncii Sabatului. Scumpul meu prieten, Domnul îți adresează aceste cuvinte prin gura prorocului Isaia. Dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să cinstești pe Domnul slăvindul, ne urmând căile tale, ne te cu treburile tale, atunci te vei putea desfăta în Domnul. Să ne rugăm împreună. Îți mulțumim, Doamne, pentru lumea minunată creată pentru noi. Îți mulțumim pentru toate binecuvântările tale de care ne bucurăm. Ajută-ne să înțelegem că păzirea sabatului tău ne aduce înaintea ta, făcător și stăpâna toate. Te rugăm toate acestea în numele Domnului Isus. Amin.